0: que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos como siempre a Cambiando de Tema, un programa diferente con muchas aristas, con temas diversos, y hoy vamos a hablar de una fortificación insigne cubana. Algo que nos identifica en cualquier parte del mundo y mucho más a la capital de Cuba. El morro, el castillo de los tres reyes del morro. Y Para hablarnos mucho más sobre esto, como siempre nuestro arquitecto de cabecera Rafael Fornés, gracias por estar con
1: nosotros. Buenos días, gracias. Es muy interesante el tema de las fortificaciones, ¿no? Uh-huh. El atractivo que tienen para la población y para también el turismo, e incluso se utilizan en, en muchas actividades culturales como la Feria del Libro, la Bienal de La Habana, ya o sea, son espacios de una magnitud y una importancia eh, y una jerarquía en la ciudad. que Como tú decías, bien es la identidad de, de Cuba y la imagen del morro, la farola y el castillo como tal se identifica con el símbolo de La Habana, ¿no? ¿Y el cañonazo? Sí, sí, porque el cañonazo está asociado con la muralla. Claro. Eh, habían siete puertas en las murallas que fueron demolidas, desafortunadamente, ¿no? Perdimos uh-huh. ese, ese patrimonio, pero las murallas tenían siete puertas y un pequeño foso, y a las nueve de la noche se cerraban esas puertas. Uh-huh. Y era el anuncio de que la ciudad quedaba completamente aislada
0: para protegerse sobre todo, ¿no?
1: Exacto, La Habana tiene una posición estratégica muy importante porque es el albergue de la flota. Uh-huh. Las flotas que venían de Cartagena y de Veracruz se unen en La Habana y en el viaje de regreso a España, ¿no? Ahí es donde hacen las últimas reparaciones, agua, y se organizan para el viaje del retorno.
0: Pero hablemos sobre todo del Castillo del Morro, que en muchas ocasiones, y quienes han visitado La Habana, Es imponente verlo, ¿no?, donde está ubicado, como bien decías, evidentemente el faro del morro que ilumina, pero sobre todo impresiona cómo permanece en el tiempo y además la utilidad que tuvo en el momento que se comenzó a construir, que no siempre fue de piedra, ¿no?
1: Hubo varios momentos, hay una especie de situaciones, desde un principio, ese promontorio, ese cerro, por eso se le llama el morro, ¿no?, tiene una importancia estratégica en la ciudad porque está en la entrada de la bahía, la boca de la bahía, ¿no? ya empieza desde unos inicios a, a tener ahí una especie de alaya y una caseta y se va, va evolucionando la fortificación. Te digo, esto ocurre desde de que Hernando de Soto, Hernando de Soto fue gobernador, ya está esta caseta, que tiene unos 13 metros de altura, hay algunos dibujos grabados que muestran algo de eso.
2: Uh-huh.
1: Eh, de una manera un poco inventada también, ¿no? Obviamente el castillo como tal, ¿no? El castillo, los tres reyes magos del mundo. Me gusta decirlo así completo, ¿no? Sí, Entonces, claro. Este castillo se empieza a construir en 1589 y realmente se termina en 1630. O sea, una obra monumental y que lleva muchos años su construcción, ¿no? Sí. El ingeniero militar a cargo del de castillo, Bautista Antonelli. una familia de ingenieros militares, porque también estaba su hijo,
2: uh-huh. eh, Juan
1: Bautista, y había una serie de familiares más, que eran un grupo, y trabajaban coordinados en todo este sistema de fortificaciones Esto hay que verlo como un proyecto imperial de la corona española, que en una escala, yo diría, continental, porque incluye todas las ciudades periféricas, uh-huh. como Cartagena, Veracruz. En Santo Domingo también hay fortificaciones, en Santa Marta. Exacto, las de San Juan, por ejemplo, son las que yo más conozco, no uh-huh. conozco las de Cartagena, pero las de San Juan son muy parecidas a las de La Habana. Es el mismo sistema, inclusive. Es una entrada de en una bahía, en un promontorio, el cerro, el morro. Eh, ahí está San Felipe del Morro. Eh, tiene la misma fecha de construcción que la de La Habana y es el mismo ingeniero militar. Ajá. Uh-huh asociado con Cristóbal de Roda, que era primo de él también. Claro. Entonces, son italianos que vienen a, a trabajar en estas obras de ingeniería, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Es una obra monumental, realmente, y es impresionante es su plano, ¿no? Como se adapta poligonalmente, es muy orgánica a la topografía. O sea, hay otras fortificaciones que tienen otro diseño es un poco más ideal, ¿no? De, de una manera, son, o sea, perfectamente cuadradas con los baluartes, ¿no? Esta es una, una eh, certificación completamente orgánica y se adapta a la topografía y también es impresionante como la piedra, la roca, se convierte de pronto en el lienzo de la pared, de la muralla, ¿no?
2: Uh-huh. Eh,
1: y es como si saliera de, de, de abajo de la tierra, ¿no? Este imponente castillo. Que es impresionante, tiene unos fosos increíbles ¿no? y bueno siempre ha jugado un rol de importancia Claro. Joaquín Bae, que es un gran historiador arquitecto, fue decano de la Universidad de La Habana es un, de Cornell, es un gran arquitecto los pone juntos al morro y a la punta, o sea no se puede separar el morro de la punta son obras que se comenzaron a la vez y, y paralela, una a cada lado del canal de entrada de la bahía. Claro. Porque son obras complementarias. El mismo sistema ocurre en San Juan. Es un sistema estratégico militar de, de combate, ¿no? Uh-huh. En San Juan tenemos a San Felipe del Morro y en el otro lado del canal de entrada tenemos el Cañuelo, que, bueno, el nombre original es el portín de San Juan de la Cruz, que es un, una especie de... Fuerte, pequeño, cuadrado. En La Habana tenemos la punta, uh-huh. el famoso castillo de la punta, que es medio cuadrado, pero se de una manera como un paralelogramo, ¿no? Un cuadrado perfecto, ¿no? Oh, yeah. Pero Entendido. más o menos tiene esa orientación, con lo cual se, se, se esquinas ¿no? Sí. Pero ese tipo de fortificación... En primera, había una, una cadena que, 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 que cerraba la bahía también. Claro, para, de un lado al otro, claro, por supuesto, sí. Para impedir sí. que entran los barcos. Hay, hay dibujos antiguos donde se ve esa cadena presentada, ¿no? Uh-huh. En planos, ¿no? Y, o sea, existe una conexión entre las dos orillas, ¿no? Porque bloquean de esta manera la entrada de la bahía. El morro, básicamente, hay incluso dibujos fantásticos que muestran los cañones Pero recuerda también que el morro tiene dos adiciones, que es la pastora y los doce apóstoles, que son baterías. O sea, a nivel de tierra, a nivel bajo, tiene las baterías de la pastora y los doce apóstoles, que son doce cañones que están enfocando ahí, defendiendo eso que uh-huh. son impresionantes, esos doce apóstoles, un nombres interesantes, que son apóstoles, pero son cañones. ¿no?
0: Claro, claro, precisamente, pero además porque eso lo que hacía era que ese tipo de fortaleza fuera un poco más inexpugnable, ¿no? En, en el sentido que era,
1: creyera, no, no, era, Imagínate que era, era la fortificación más importante de, de las Américas y bueno, constante ataque de piratas, y bueno, después del ataque inglés claro no, La famosa. toma de la Habana por los ingleses, por supuesto. Exacto. El mojo fue un papel importante en esta epopeya, ¿no? Pero bueno, es importante lo que quería explicar, que tipológicamente estas fortificaciones funcionan con, con complementos, ¿no? Que es el, el castillo de la punta y el castillo del mojo viene siendo como un solo castillo. Es lo que quiero eh, significar acá, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh, lo mismo ocurre en San Juan que es maravilloso, son impresionantes las fortificaciones. La, la Por supuesto. ¿Ven? Por supuesto. Eh, incluso, eh, bueno, la cabaña es después en 1774, es después del ataque inglés. ¿no? La cabaña, que es uno de los más grandes de América, yo uh-huh. diría que es más grande, está ahí compitiendo con el de Cartagena de India, pero es muy extenso la cabaña. ¿eh? Pero es posterior al ataque inglés, ¿no?
2: Uh-huh. Y es
1: una edificación complementaria. Ya Antonelli había advertido del peligro de no fortificar esa zona donde está la cabaña. Y precisamente por ahí entran los ingleses, ellos entran por detrás. Ellos desembarcan en la playa del Chivo y atacan por detrás. Acampan en Cojima, que está un poco más al este, entonces después entran por detrás, y logran con sus zapadores abrir una brecha y penetrar en la fortificación.
0: Claro, que era donde estaba, digamos, el punto flaco que tenía, ¿no? El talón de Aquiles en ese momento. Se cuelan
1: de por un, una brecha con zapadores y se mete por ahí, se meten las tropas uh-huh. y toman la agua. Eso fue un, duró 40 días, el sitio. La operación es una operación eh, increíble, ¿no? Hay grabados maravillosos y pintura. Yo vi estos grabados en el Museo Colonial que hay aquí en Miami, recientemente, ¿no? Es uh-huh. una serie de grabados del ataque inglés, donde muestra esa batalla, ¿no? Este sitio. Eh, habían 28 navíos de guerra, pero habían 145 buques transportando cosas, ¿no? 10 mil soldados y alrededor de 4.000 mil esclavos estaban en esta contienda. ¿no? Sí, una
0: operación sí. grande para la época.
1: Sí, 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 bueno, tomaron. Enorme. La vanas, definitivamente, la uh-huh. tomaron. Y estuvo bajo el el imperio inglés eh, con la bandera y todo en el morro. O sea, el morro tuvo la bandera española y la bandera inglesa y la norteamericana y después la cubana. O sea, ha tenido varios blasones, ¿no? Y también tiene un sistema de señalización muy interesante. Eso es algo que que ellos tienen un sistema de banderas, eh, tienen unos significados, ¿no? Se pueden leer, son símbolos. Marítimos, entonces anuncian el barco que entra, el país a que pertenece al barco, el tonelaje que tiene. O sea, hay una serie de, de lenguaje a través de banderas y señalizaciones ahí mismo en la caseta del, del morro, que muestra toda esa, toda eso, porque La Habana es una ciudad muy marítima. E incluso las, las casas habaneras, muchas tienen unos, como una especie de torre que da acceso a la azotea. Y tienes razón, tienes razón, sí. Right? Eso es de origen árabe también, ¿no? Pero esas torresillas permitían, bueno, de una manera disfrutar también la brisa nocturna, ¿no?
0: Claro, necesaria, eh, necesaria en el
1: necesaria, Caribe. Pero de, también permitía avistar lo, los buques que estaban llegando. Entonces, tú sabes, tú, tú eras incluso un noble o lo que fuera, tenías tu palacio, y estabas allá arriba y mirabas y ah, mira, vino ya llegó el barco de España o llegó el barco de cualquier lugar, ¿no? Tenías la noticia. De Tenías el acceso
0: a la información que, te, que decimos ahora, ¿no? Sin necesidad de entrar a los sitios de Internet que ahora consultamos. Bueno, era el momento exacto, visual. Es, exacto.
2: En Cambiando de
1: Tema, la pertinencia es la materia prima prima de nuestro lenguaje
2: radial. Cambiando, 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 de tema. cambiando de Tema. Café digital.
1: Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
0: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
1: Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Venezuela Hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos. Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1 y 30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí... Y a través de Radio Televisión La Voz.
2: Barcelona.
1: El lenguaje humano.
2: Hey, hey, hey.
1: Los efectos. Like El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martín. Rafa, y ahora te voy a hacer una pregunta, porque mencionaste este sistema de banderas, de aviso. ¿Ese sistema solamente se da en el Castillo del Morro, en La Habana, o tú lo has podido comprobar, por ejemplo, en San Juan? No lo
1: sé. Te, te no pregunto. tengo idea, no tengo idea. Interesante tu pregunta, muy interesante. Yo tenía incluso un librito que tenía los la, la significados de las banderas. Ah, o sea, sí. como la traducción de lo que significaba. Sí, el lenguaje de...
0: que usted utiliza, Sí, por una agenda,
1: por ahí tenía algo de eso, pero no, no recuerdo. Y es buena pregunta, es probable que fuera eh, un sistema que se utilizaba en, la, en las otras eh, colonias también, es probable, es probable, es algo sin duda medieval, ¿no? Claro. Una tradición eh, medieval, pero muy linda, ¿no? Como hablabas del cañonazo también, ¿no? Eh, que también es un, un elemento interesante de, de, de cómo esa ciudad entera se, de, se duerme, ¿no? Es, sí, el, sí, el
0: cañonazo de las nueve en La Habana, yo creo que es algo histórico, todo el mundo ahora está pendiente de lo que pueda suceder en el Castillo del Morro durante siglos, los, los habaneros lo han seguido. Bueno, yo,
1: te digo, yo soy habanero de Vedado, de Cojima, este, en el Vedado se oye el cañonazo. En el Vedado se oye. O sea, tú andabas por la calle caminando y, y de pronto te dices, ajá, son las nueve, sin sí. mirar el reloj no había necesidad. Había las, las nueve de la noche. Te quedaba tiempo para seguir eh, o regresar. Bueno, era, era interesante. Son como las iglesias en Roma que te este, baten campanas y, y te están dando un horario. no Es uh-huh. muy interesante la que se ha mantenido esa tradición también. Ahí hay una ellos hacen un show ahí con, con los eh, vestidos militares originales de los españoles. Y muy interesante. Ahí hemos llevado incluso a los estudiantes. Uh-huh. A, y es un... un uh-huh turístico sin duda, lo, lo hacen en la cabaña, el, el, la ceremonia, ¿no? Y la ahora te,
0: te voy a hacer mucho más, porque claro, el Castillo del Morro, eh, la utilización que se hizo, bueno, evidentemente como fortaleza, pero en un principio... Eh, los constructores, eh, los estrategas de la construcción del Castillo del Morro también cre- decidieron crear en ese momento cárceles, ¿no?, para poder tener a las personas, o eso se añadió después. Y quiero que me hables incluso mucho más de lo que sería el faro del morro, que es bellísimo, ¿no?, poderlo ver.
1: El faro posterior, ¿sabes? El faro es del 19.
0: Es un añadido después.
1: Es un añadido de... Bueno, había una, ahí había como una especie de, de, de atalaya, y había hubo, ¿sabes? De alguna manera, pero como como tal, como se configura, ¿no? Con esa es una columna, realmente el faro es una columna dórica, bellísimo, es una, una esa increíble, ¿no? Es de 1844, uh-huh. y tuvo varios sistemas, ¿no? De gas hasta que se determinó con el sistema actual que es, eh, es más contemporáneo, ¿no? Claro, se va actualizando eh, como todo. Exactamente. Y bueno, una columna impresionante, tiene 30 metros de alto. Es bastante alto. Pero está encima de una montaña, sí. o sea, de la, una de las elevaciones más altas de la ciudad. Uh-huh. Eh, si te pones a ver, ¿no? Entonces, sí. sé, ya en el Vedado y eso que se construye en lo, lo, en la, el Príncipe en otro promontorio, ¿no? Pero básicamente, es la, la, eso, eso le añade, aparte de la está la, el cerro como parte después viene la fortificación y después viene la torre, entonces tiene una altura considerable y la visibilidad es bastante importante ¿no? y, uh-huh. y sirve de, también de guía a, la, a las embarcaciones, a la... exactamente. cumple su cometido, exactamente es muy bello el paro como tal ¿no? tiene una belleza, una simplicidad el castillo tuvo varios momentos porque después del ataque inglés se transformó, se rehabilitó ahí entrado en otros ingenieros militares, tuvo Silvestre Abarca y Agustín Crame, que son los que están entonces a cargo de las fortificaciones post-ataque inglés, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Ellos también construyen el Príncipe, atares entonces empiezan un poco a entender las fortificaciones al resto de la ciudad. Y ahí, en ese periodo, el castillo también sufre transformaciones. Eh, el colega Francisco Bedoya ha hecho unas ilustraciones fantásticas una, unas perspectivas aéreas como grabados antiguos donde muestra la evolución del de morro en ese momento, ¿no? Uh-huh. La transformación y lo dibuja antes y después, ¿no?
2: yeah.
1: eh, es una ciudadela y un cuartel que apeta una dotación militar, soldados enorme, por supuesto casi todas las fortificaciones en el mundo de un momento a otro se han convertido en todos los países en prisiones. Sí. El médico que curó a, 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 a este de, el de ataque de, que le hacen a, a, a Lincoln, al presidente Abraham Lincoln, eh, estuvo preso en una fortificación. Uh-huh. en En, en, claro. en hay tortugas, tortugas. Eh, las fortificaciones, como son inexpugnables, se pueden convertir de pronto en prisiones. ¿sí? Claro,
0: se detienen diferentes usos. Acaban Yo,
1: teniendo curiosamente, en una ocasión, en, en uno de mis viajes, yo regresé muy entusiasmado con, con la restauración del morro, ¿no? De que diga, bueno, del morro también, pero se hizo el morro y la cabaña. Fueron obras monumentales de restauración. Eh, lo hizo la oficina del historiador con el ejército, con las fuerzas armadas. Muchos de los soldados que regresaban de Angola, que a trabajar ahí, José Capello, que era el arquitecto a pie de obra, un arquitecto brasileño, amigo, falleció, pero tuvo a cargo de todas estas obras. Y realmente después han tenido eh, aspectos cuestionables. ¿no?
2: Ya. Claro. Pero sin
1: duda, recuperarlas y darle un uso eh, es algo muy interesante que ha ocurrido con ellas. Realmente se le han hecho algunos restauros que han afectado la piedra. O sea, es algo increíble que En la contemporaneidad, nosotros a veces usamos productos y y técnicas que no corresponden con. Que no se respetan, claro. Y hacen más daño que los 500 años que pueden tener, o o 300 años, o lo que sea. Pero bueno, son obras monumentales y de alguna manera se se mantuvieron. Y yo contándole a un amigo en una reunión, me dice: Sí, sí, yo lo conozco muy bien, yo estuve preso ahí eh, varios años. Y digo: Oh my god. Hay una película también, la de la vida de Fernando Arena. Sí. Eh, antes de anochecer, que aparecen imágenes ahí de las sí. mazmorras. Tienes razón. Y, sí. Y bueno, en esta de plantados, la película plantado plantados, también se muestra en un momento algo similar, ¿no?
0: Claro, del hilo Vida Plana.
1: Sí, porque... Las mazmorras, las mazmorras de, de donde, donde... Pero son cárceles que van desde el machadato esas cárceles, ¿entiendes? Uh-huh. O sea al perder la, la importancia militar aunque siempre la tiene de alguna manera, porque en la, en la guerra bueno, cubana norteamericana, ahí en Puerto Rico le cayeron a bombazos al, a los americanos al mozo, ¿sí? Y entonces tomaron tomaron ahí. Sí. O sea, que, que siempre... Y en la Segunda Guerra Mundial se le construyeron, porque yo los he visto, a ambos castillos de los Puerto Rico, se le construyeron eh, instalaciones contemporáneas, ¿no? Como bu- especie de búnker.
0: Claro, cos- eh. cosas que se le van añadiendo y a veces, como bien dices, van en detrimento de lo que es la construcción original cuando ya es historia, ¿no? El tiempo vuela, yo creo que debemos oh. seguir hablando de, de las fortificaciones porque tenemos miles que ver. Y sobre todo, además, historias que contar de cada una de ellas,
1: Rafa. Imagínate, son temas fascinantes, ¿no? Me que imagino. Realmente <risas> puede estar hablando horas de estas cosas. Por supuesto. Y, y bueno, nada, son anécdotas y, y vivencias que uno puede comentar. Para finalizar, yo quisiera decir que, que es importante, es increíble la, la serie de grabados de Dominique Terres, de, de, de esta pues epopeya de, de que hablamos, esta, es, inglés, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, fue ra- eh, radical, fue importante, porque cambió el sentido de, de la cubanía eh, enormemente al permitir el comercio. Y finalmente, yo quisiera, en, un, en cierta manera, quizás el, 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 la fortificación de en un momento, un estudio, y quizás repellarla. Porque uh-huh. yo recuerdo que hay el viento que están con repello, con estuco. Y el de San Juan de Puerto Rico, que, bueno, Puerto Rico, tú sabes, está conectada con Estados Unidos. Claro. Hay un proyecto para mm, repellar todo el puente de, del morro de San Juan, que uh-huh. es tan grande como el de La Habana.
2: Uh-huh.
1: Y hay otro también que yo quisiera aplicar a San Agustín, que yo considero que San Agustín es también parte del sistema de fortificaciones de La Habana. Definitivamente. El, el castillito de San Marcos, uh-huh. que es de Coquina y está en un poco mal estado y ya hablamos ahí con los especialistas y le sugerimos que debía que Entonces, es un proyecto para atropellarlo. Y yo caigo de eso, ¿no? bueno
0: estaremos pendientes
1: como siempre el... o sea, hay que proteger los monumentos de historia, pero te digo, están construidos de una manera tan sólida que permanecerán ahí eso es eterno, ¿no? eso trasciende cualquier catástrofe.
0: Por supuesto, Rafa, como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema seguiremos contando con esa visión arquitectónica que siempre nos das gracias, de
1: verdad.
0: ya saben ustedes, así nos despedimos Jaime Admiral y Ariane González, hasta la próxima
1: Prensa Libre la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8 y 30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí